1: Tech numéro 419, on est en août 2021, on va vous parler d'Apple, Tim Cook est président depuis 10 ans et Apple plie face aux développeurs et à la pression des procès, un petit peu mais quand même, OnlyFans, chance d'avis, Windows 11 sera là pour tout le monde, euh, presque, et on se lance dans l'émission Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech. Je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode qui va être animé, je n'en doute pas. Avant de se lancer, je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Alexandra Strauss, Frédéric Fez, Zoltix, Valérie Gerfaux, Benfer et le producteur de cet épisode, Léthargique Panda, qui est le panda... Non, il ne semble pas comme ça avec son nom, mais c'est le panda le plus sympathique qui soit dans toute la terre des pandas qui écoutent le Rendez-vous Tech et qui en sont des contributeurs sur Patreon. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, c'est grâce à vous que l'émission... Et là, et je vais également, euh, avant de me lancer dans les sujets, euh, dire bonjour bah, aux invités. D'une part, Mélinda Davansoulas qui nous fait le plaisir de se joindre à nous encore une fois depuis l'équipe de Frandroid. Comment ça va Mélinda Oh écoute, ça va très très bien, je suis ravie d'être là. Ça me fait bien plaisir depuis longtemps. De... Très heureux de t'avoir, on a beaucoup de choses à dire sur les 10 ans de euh, Tim Cook à Apple et sur euh, plein d'autres choses, on va, on va dire des... des, des je, tu fais partie de Frandroid, donc tu es un petit peu dans l'équipe d'en face, hein, mais justement, on va voir ce que, ce que tu as à nous dire sur ça. Je, je suis la caution Apple pour tromper l'ennemi. C'est très bien, c'est <rire> <Justement>. très bien. <rire> on a également euh, Sébastien Dumoulin qui nous rejoint des échos pour la première fois, donc euh, on va essayer d'être gentil. Hein. Bonjour Sébastien, comment ça va
2: Bonjour à tous, je vais essayer d'adventer aussi, c'est promis.
1: <rire> on espère que ça va bien se passer. Un petit mot pour remercier Twitch, euh, sur lequel on est diffusé en live tous les mardis à midi, qui nous a amené à un train de la hype niveau 4, euh, complètement incroyable, qui est en train de se terminer. Donc on remercie tous ceux qui ont lancé euh, un, un, des abonnements par Twitch. Euh, c'était un moment très particulier qu'on a vécu juste avant l'émission. Euh, c'était totalement fou, on s'est beaucoup amusé ensemble. Si vous vous voulez participer à ces moments de bonheur Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch les, euh, bah, les, les mardis midi plutôt. C'est vraiment un moment très sympathique. Et en plus de ça, vous avez l'émission en live avec l'interaction avec la chat room. Tout ça, tout ça, c'est vraiment un moment particulier que je fais depuis quelques mois maintenant et que je commence à vraiment, vraiment apprécier. Alors, euh, bah, les sujets du jour, c'est notamment du côté d'Apple. Alors, je vous ai fait un petit petit truc de hype avec les 10 ans de Tim Cook. On va en parler rapidement parce que ce n'est pas le sujet principal non plus. Le sujet principal, ça va être plutôt les mouvements d'Apple en faveur des développeurs un peu, mais pas que. Mais avant ça, il y a quand même effectivement euh, cette question qui est importante, qui est celle de euh, de bah, de ce café Tim Cook chez Apple en disant... Je crois qu'on peut euh, avoir deux avis euh, assez diamétralement opposés. Généralement, c'est soit bah, il a transformé Apple en une société qui valait quelque chose comme un maigre demi-milliard de dollars en bourse euh, à enfin demi, oui, demi-milliard de dollars en bourse à une société qui, va, qui vaut maintenant euh, 2 billions de dollars en bourse et tout ça ça s'est fait en 10 ans même si évidemment Steve Jobs était le visionnaire euh, bah celui qui fait qui a qui a continué l'héritage de l'héritage de Steve Jobs et qui a réussi à ce que Apple euh, continue sur sa trajectoire ce qui était qui est une trajectoire toujours montante ce qui n'était pas du tout évident eh bien, c'est Tim Cook. Et d'un autre côté, euh, certains diront, mais bah oui, mais il n'a rien inventé, il n'y a plus rien d'innovant chez Apple. Donc, il a euh, surfé sur euh, les idées intéressantes de Steve Jobs. Et lui, en euh, lui-même, bah, c'est un gars qui fait de la finance. Peut-être que la vérité se situe entre les deux, je ne sais pas. Mais on va poser la question, du coup, à Melinda d'abord. Euh, qu'est-ce que tu penses de ces 10 ans de, de Tim Cook avant qu'on parle des choses sérieuses
0: C'est exactement ce que tu dis. Je pense qu'on est entre les deux. C'est-à-dire que clairement, c'était pas euh, c'était pas un visionnaire, et, euh, et, c'est, et c'est pour ça que, que Steve Jobs est allé le, le chercher, il voulait quelqu'un de complémentaire, et euh, il ne faut pas oublier, c'est l'ingénieur, Tim Cook c'est un ingénieur, c'est un mec discret, c'est, c'est celui qui ne veut pas se mettre dans la lumière et qui a été obligé, et c'était lui qui était là initialement pour relancer toute la machine de la production. Euh, ouais, et c'est, ça, c'est et le, ça...
1: le génie de la logistique Tim Cook, c'est celui c'est, qui c'est, a fait est, la chaîne de production.
0: Exactement, c'est lui qui était censé aller euh, s'étendre en Chine. Il a fait que le, les usines en Chine sont plus... Euh, et pas que les usines, d'ailleurs, le marché chinois s'est ouvert à Apple. Il a vraiment été là, c'était son rôle initial, il était là pour relancer tout ça. Et finalement, bah, une fois qu'il est devenu patron euh, d'A- d'Apple, quand Jobs était malade et quand il est, il est décédé, bah, il a peaufiné tout ça. Donc oui, sur le point de vue économique, on peut pas. il a multiplié euh, par quatre... <rire> la valorisation d'Apple, ça c'est son plus gros succès. Ouais. Après il a, fait des changements, euh, il, a, il a fait des changements structurels dans l'approche des choses euh, de bosser beaucoup plus en, plus en équipe mais c'est, c'est quelqu'un qui veut tirer les ficelles de loin. Mm. Il n'a pas besoin de se mettre dans la lumière comme Jobs, là-dessus il est complètement différent donc de fait, il a cet aspect moins créatif il a mo- évidemment euh, Jobs il a lancé euh, l'iPhone, l'iPod, l'iPad
1: enfin le Mac, euh, oui ça, aussi c'était... c'était iTunes, oui. Il, il y a eu cinq révolutions dans l'informatique sous, sous Steve Jobs. Ouais.
0: Voilà. Il a posé les fondations d'Apple, clairement. Bah, Tim Cook, il aura euh, capitalisé sur tout ça. Il a lancé l'Apple Watch, mais qui était déjà euh, pensé avant. C'est, ces vrais produits, il va les lancer là, dans les années qui arrivent dans ces dernières années. Clairement, si les lunettes arrivent, si la, la voiture arrive un jour, ce, ce, seront, euh, ce, ce, ce sera lui. Ce n'est pas, c'est pas un marqueteux, c'est vraiment un financier, comme tu disais. Et là-dessus, il a euh, réussi son pari. Il, a marqué, il aura marqué Apple... Au moins pour ça, au moins auprès des actionnaires.
1: Sébastien, euh, puis... tu, tu es du même avis sur Tim Cook C'est euh, un, un type qui a surfé un petit peu en optimisant ou il y a quelque chose de plus
2: Il y a vraiment un truc en plus. Euh, ce, que, ce qu'on réalise mal, c'est à quel point il y a 10 ans, quand euh, Tim Cook prend la succession un peu de manière inattendue de, de Steve Jobs euh, tout, le monde lui tombe, tout le monde lui tombe sur le dos. Euh, il est connu dans la maison, etc. Mais et les critiques qu'on fait aujourd'hui sur le côté euh, c'est un ingénieur, il n'a pas, pas le génie visionnaire, il ne s'est pas présenté les produits et inventé les produits comme ce que, ce que, ce que Jobs a fait, euh, elles étaient déjà là et elles étaient beaucoup plus fortes à l'époque. En gros, c'était euh, euh, est-ce que Apple va pouvoir survivre sans Jobs et, et sachant que quelques semaines après que que Tim Cook euh, prenne la tête de la boîte, euh, euh, il décède. Donc, il y a vraiment une une énorme question qui se pose aux aux consommateurs Apple, euh, mais aussi à tous les investisseurs, euh, de savoir est-ce que cette boîte qui était déjà le chouchou de la tech euh, en 2011, euh, donc on est quelques années après le lancement de l'iPhone, va pouvoir continuer sur cette lancée-là, avec ce patron-là qui est un peu fade et en fait, on voit ouais. que dix ans après, c'est extraordinaire ce qu'il a réussi. Euh, alors effectivement, il n'y a pas de successeur à l'iPhone, mais il faut bien se souvenir que... Enfin, l'iPhone d'aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose que l'iPhone de l'époque. Euh, juste le, 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 le modèle qui sort au moment où, où Cook prend la tête d'Apple, c'est l'iPhone 4S. Bon, bah, si vous voulez repasser aujourd'hui sur un iPhone 4S, bon courage <rire> y a, Et à côté de ça. Il y a une part d'évolution générale de de
1: la technologie dans ce domaine aussi qui joue, mais c'est vrai que ça a quand même été guidé par quelqu'un et c'est lui qui est aux commandes.
0: Je suis d'accord, c'est qu'il imprime une une vision euh, à des produits qui existaient déjà, mais il il laissera sa marque sur la façon dont il gère son entreprise, il gère ses équipes et et le sujet qu'il a apporté. Il a a abordé des sujets qui n'étaient pas euh, avant. Alors on lui a dit c'est dans l'air du temps, c'est ça, mais. C'est vraiment des trucs de conviction quand il parle d'environnement aujourd'hui ou quand il parle de... Il s'engage vachement sur des sujets. Il a, il a imprimé ça aussi à la culture d'entreprise, s'imprimer
1: ouais, sur des peu... sujets. Oui, il, il, a, il a un petit peu plus poussé ça peut-être, et c'est vrai que c'est un peu dans l'air du temps. Moi, je, suis, moi, je pense qu'il est bon, comme le fait Sébastien, de remettre les choses dans le contexte de l'époque, à savoir euh, quand Steve Jobs décède, euh, on était vraiment très, très. Euh, euh, enfin, on n'était pas du tout certain, on est très, très incertain sur l'avenir de la boîte sous Tim Cook. Donc, le fait qu'il ait quadruplé la. C'est la, la société qui a la plus grosse valeur, valorisation boursière au monde, euh, Apple, euh, et il a quadruplé la valeur de la, de la boîte. Euh, Rien que ça, par rapport à ce qu'on en pensait à l'époque, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout minimiser. Et, et cette euh, réussite de gestion, parce que ce qu'il fait très bien, c'est la gestion bah, de la chaîne de production et d'approvisionnement. Dans le contexte d'une société aussi énorme, qui est dans autant de domaines matériels, avec des objets physiques qu'il faut livrer, c'est euh, quelque chose qui requiert un véritable génie de la, de la logistique. Et c'est une compétence qui est différente peut-être de celle de Steve Jobs. Et peut-être que s'il était encore là à E2, bah, la société vaudrait voudrait 4 millions, j'en sais rien. Mais euh, ce, qu'il, ce qu'Apple est aujourd'hui, je crois, ne peut pas exister sans Tim Cook. Et bon, peut-être que l'innovation est un sujet dont on pourra débattre aussi, mais je crois que c'est, c'est, c'est... on a tendance à minimiser euh, cet aspect de sa de sa gestion à Tim Cook et l'importance en tout cas de, de cet aspect de la gestion parce qu'Apple ne peut pas exister sans Tim Cook aujourd'hui, je crois. Euh, c'est ce que tu avais l'air de dire aussi, Sébastien, mais mais ça me semble. Ouais, je voudrais
2: ajouter plusieurs points. Le, le premier, c'est peut-être quand même que euh, on se rend pas compte à quel point il a Enfin, Apple quand même, ces dix dernières années. Il n'a pas fait que faire évoluer son iPhone. Il y a des lignes de produits qui n'existaient absolument pas il y a dix ans qui sont devenus aujourd'hui des business monstrueux qui sont cachés dans l'empire Apple quelque part. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est les produits accessoires, donc les les écouteurs, euh, euh, les enceintes bits, etc., euh, on a l'impression que c'est des petits trucs. Sauf qu'en fait, euh, aujourd'hui, ça représente 30 milliards de de dollars sur les neuf premiers mois de l'année qui vont probablement terminer l'année à 40 ou quelque chose comme ça, ça veut dire que ça représente en en volume de business, (rire) en chiffre d'affaires, à peu près ce que que, que les ventes de l'iPhone il y a dix ans. Il a a a a repris un business aussi gros que que l'iPhone quand il a pris les les commandes. Et et donc ça, c'est un gros gros succès. Et l'autre, c'est les les services, hein, c'est la montée en puissance de de l'App Store, de tous les abonnements qu'on connaît, Apple Music, etc., ça, bah, c'est 50 milliards. Donc c'est déjà plus gros que l'iPhone à l'époque. Et bon, bah ça, c'est. C'est que. Ça, tout ça, ça s'est produit quand même sous Team Cook. Et le truc, c'est qu'on disait sur l'innovation. Alors peut-être que ce n'est pas aussi euh, euh, évident qu'à l'époque où on avait l'impression qu'il y avait une rupture technologique. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que, ça, que les consommateurs seraient hyper contents si tous les tous les ans ou tous les deux ans il y avait une rupture technologique, euh, comme l'a été le smartphone. Mais euh, c'est pas possible, quoi. C'est un truc qui arrive peut-être tous les dix ans et encore. Ouais. Donc euh, euh, on reproche à Tim Cook un truc qui, qui est juste pas, pas possible, et par contre il a quand même mis des gros moyens sur l'innovation le fait que ce soit une boîte qui quand même arrive à mettre ses processeurs aujourd'hui dans ses Mac pour dégager Intel, ça veut bien dire la puissance de la, de la machine et quand on regarde encore une fois les chiffres, euh, à l'époque Apple c'était déjà monstrueux ils investissaient 2 milliards en R&D etc, aujourd'hui c'est 16 milliards annuels de dollars qu'ils met sur la R&D c'est, ouais. il, je ne sais pas quel est le budget du CNRS, mais euh, <rire> il, y a, il y a...
1: Mon avis, ils sont en dessous. Mais c'est, c'est vrai que euh, cet aspect du M1, tu, tu fais bien de le rappeler, je l'avais quasiment oublié, euh, et, et c'est une vision, là encore, stratégique qui est peut-être euh, claire quand on est dans les petits papiers d'Apple, mais euh, qui est quand même assez audacieuse et qui se révèle être un pari... Euh, incroyablement gagnant, vu la qualité du, du processeur au final, et c'est une décision stratégique qui a été prise par lui, donc, bon, il est difficile de dépatouiller ce qui se serait passé avec Steve Jobs ou sans Tim Cook, euh, et peut-être que tout le monde aurait fait la même chose, mais, en tout cas, je trouve qu'il est un petit peu ce pauvre Tim Cook euh, qui est tellement maltraité par la presse par rapport à euh, son illustre prédécesseur, au moins... Dans le rendez-vous tech, on lui aura rendu justice et il aura reçu un petit peu de, 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 comment dire, de compliments euh, de, de chez nous au moins. Euh, bon, Il y a quand même un, un sujet qui est même encore un petit peu plus gros. Euh, c'est cette décision d'Apple qui est assez euh, inattendue. Apple qui a décidé de faire un petit pas en faveur des développeurs pour euh, les, les, la manière dont ils gèrent les paiements. Vous savez que le procès avec Epic, qui est un procès absolument bah, épique et monumental, euh, Epic est en procès avec Apple et avec Google, il porte sur plusieurs choses, on va dire deux choses principales. D'une part, l'installation d'applications qui ne passent pas par l'App Store. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas du tout réglé encore, le fait de pouvoir installer des applications qui ne passent pas par l'App Store sur iOS. Mais il y a aussi un autre aspect à ce combat, c'est le fait de pouvoir utiliser n'importe quel moyen de paiement dans les apps qui sont installées par l'App Store et pas uniquement le système de paiement d'Apple par lequel, euh, sur lequel Apple prélève 30%. C'est le cas aussi sur Android pour le Play Store. Et donc, ce que demandent les, les développeurs, c'est de pouvoir utiliser des systèmes de paiement différents. Et c'est le cas... Euh, enfin, c'est, c'est, ça n'est pas aujourd'hui possible, non seulement utiliser des systèmes de paiement différents mais en plus de pouvoir en parler. Parce que, euh, disons que, je, je me corrige un petit peu, ils ont le droit de vous... Euh, vous avez le droit de vous abonner à un service euh, pour une app qui est téléchargée sur l'App Store, sur leur site web, par exemple. Donc ça, c'est déjà possible. Euh, par contre, il, le, le développeur n'a pas du tout le droit d'en parler où que ce soit. Et là, ce que euh, va autoriser Apple, c'est le fait de... Communiquer avec les clients qui ont installé une app par email, de leur envoyer un email en disant Vous pouvez vous abonner soit par votre téléphone, par l'App Store, par l'intérieur de l'application, soit vous pouvez vous abonner avec notre site qui est disponible à telle adresse et mettre un lien dans le mail. Donc en gros, Apple autorise, relâche les, euh, les, les, les restrictions sur la communication des développeurs sur les moyens de paiement qui existent pour les clients. Et ça n'a l'air de rien parce que ça n'est pas autorisé dans les apps. Hein. C'est-à-dire qu'un développeur d'app ne peut toujours pas vous dire dans l'app, ah ben, si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour 10 euros par mois directement dans, dans l'app ou alors aller sur ce site web et vous abonner pour 7 par exemple parce qu'ils économisent la, la commission d'Apple. Donc ça, ils ne peuvent pas le dire dans l'app. Mais ils n'avaient pas le droit de le dire par email non plus. Maintenant, ils pourront vous donner votre adresse email au développeur en installant l'App, si vous le souhaitez, et ils vous envoient un mail en vous prévenant hey, vous pouvez, pouvez payer moins cher en vous abonnant par là. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà énorme. Et c'est évidemment dû à une pression importante qui est mise sur Apple par les différents procès. D'ailleurs, ça, c'est une décision qui est une des décisions qui a été prise par Apple en accord avec un procès en, en groupe euh, de développeurs qui donc, ils clôturent le procès avant qu'il n'ait commencé en prenant cette décision. Mais il y a d'autres procès comme celui avec Epic et puis il y a une pression euh, rég- réglementaire. Euh, les gouvernements de différents pays sont en train de penser à légiférer sur ces questions d'App Store. Et donc Apple, je pense, fait un petit pas en faveur des développeurs pour euh, l- essayer de, euh, on va dire, d'alléger cette pression qui commence à peser sur eux. Euh, c'est un petit pas ou un gros pas Je vais reposer la question du coup à, à Melinda. Euh, c'est ça, ça veut dire quelque chose le fait de pouvoir communiquer par mail ou en fait au final ça ne changera pas grand chose
0: Alors c'est rigolo parce que moi je suis plus mitigé que toi sur le, 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 le succès des petits développeurs en fait sur Apple, sur ce truc-là. Mmh. Je trouve que pour, pour suivre pas mal ce dossier, je trouve que là-dessus ils ont été très très bons chez Apple. Euh, la mesure, rien que pour parler de cette mesure de, de, de ciblage des utilisateurs, en fait, euh, c'est, depuis en juin, ils ont revu les guidelines là-dessus, euh, pour enfin les, les règles de communication des développeurs euh, à l'encontre des, des utilisateurs. Ils pouvaient envoyer des mails pour dire qu'ils avaient un système de paiement qui existait en dehors de, de l'application, mais ils n'avaient pas le droit de cibler. C'est-à-dire que ça devait être le même mail pour tout le monde. Aujourd'hui, ils ont le droit de t'envoyer un, un mail à toi, Patrick, pour dire « Regarde, l'appli que tu utilises, euh, si tu veux, tu peux payer le service, nous payer directement via le site. » Ça, en fait, c'est la nouveauté. Elle est, elle est que là. En gros, elle est euh, sur la formulation écrite de, de ce point. Alors, c'est assez important pour les, pour les développeurs, sauf que on sait, toi et moi, que si ce n'est pas facile de payer via l'application, et que tu n'es pas Netflix ou Spotify, tu n'as pas forcément le réflexe et l'envie d'aller sur un site extérieur pour payer un service que tu pourrais faire très facilement via l'application. C'est là où je trouve qu'ils sont malins, Apple. Allez-y, faites-le,
1: mais on sait que les gens ne vont pas trouver ça pratique. Ouais. Donc, ça, vous, ça, pou- vous pouvez le faire, mais on sait que les gens ne le feront pas, donc ça ne changera rien pour nous, en gros.
0: Voilà, et en plus, et ça j'ai demandé à, à, à Apple euh, après, après cette annonce-là, le petit truc qui est drôle, c'est qu'il faut qu'en plus, l'application... Enfin, le, l'entreprise derrière l'app, ait eu l'autorisation des utilisateurs pour les cibler dans, la, dans le, le, la, la communication et donc d'envoyer, d'avoir le droit d'envoyer le mail pour les invertir de cette possibilité-là. Parce que tu vois un peu tout, toutes les galères toutes les, ouais. les et la pauvre entreprise. Sachant que derrière, il faut aussi le qu'elle laisse le droit aux gens quoi. de refuser le, le parcours du combattant. Non mais elle, 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 cet accord-là, en gros, ils ont, ils ont déboursé surtout 100 millions de dollars pour avoir la paix. Tout ce, cette class action là qui va se terminer, il enfin, faut, encore, faut encore que ce soit validé par la juge, qui est la même juge que celle du procès Epic, ça c'est drôle aussi, mais cet accord-là, pour moi, c'est un peu euh, les petits... Alors, ce qu'ils appellent les petits développeurs, c'est-à-dire ceux qui font moins d'un million de revenus par, de dollars par an, c'est le nerf de la guerre, en fait, actuellement, entre Epic et Apple. Parce que c'est euh, 99% de l'App Store, pour schématiser, euh, les gens qui payent les fameux frais de commission euh, qui, payent, qui sont euh, problématiques, c'est euh, 15% des applis, grosso modo. On, on voit tous que la majorité des applications sont, sont gratuites, mais c'est une manne et financière et en nombre. Pour moi, cet accord, c'est histoire d'attirer à eux les petits développeurs. C'est ça la, ba- la bataille entre Epic et Apple, c'est de savoir qui va prendre, en gros, qui va avoir la garde des enfants, pour schématiser. Et, euh, et c'est ça. Et en fait, cet accord... Là où je trouve qu'Apple est, est malin, c'est que quand tu regardes le contenu, honnêtement, ils ne font pas des masses de concessions. Très honnêtement. Et on a
1: l'impression que. Euh, par
0: contre, ils font, font un geste je, énorme.
1: Honnêtement. Je, je précise sur une chose euh, ces petits développeurs, effectivement, qui font moins d'un million euh, de dollars par an, euh, pour lesquels ils ont un fonds de 100 millions de dollars euh, qu'ils vont redistribuer à tous les développeurs qui avaient une app, euh, euh, c'était entre 2015 et 2019, je crois, quelque chose comme ça. Euh, il représente
0: enfin,
1: jusqu'à, là, jusqu'à, jusqu'à la, jusqu'au moment de l'accord, ok euh, Mais il représente euh, une grande quantité d'apps, mais par contre au niveau des revenus, à moins que je me trompe, c'est une petite partie des revenus de l'App Store. Donc ils contentent, enfin, allez, ils contentent plus ou moins euh, une majorité des développeurs et comme ça ils peuvent dire euh, oui oui, mais regardez, Epic se bat pour les petits, mais euh, voilà, les petits, on a discuté avec eux et maintenant ils sont contents. Et pour les revenus, ça ne change pas grand-chose pour eux, de toute façon, en plus du fait qu'il y ait ce, ce parcours du combattant. Donc, euh... C'est
0: ça. exactement ça. En fait, les mesures que tu vois, qui ont, été, euh, qui ont été annoncées là, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont euh, confirmées. Euh, le, le, les règles sur l'App Store, euh, la, le, le rapport qui est fait tous les ans sur les applis oui. qui rentrent, qui sortent, qui est aidé à hauteur de combien. Honnêtement, ils ont euh, mis par écrit beaucoup de choses qui existaient déjà. Il y a, il y a peu de créations à part ce fonds à 100 millions mais le fonds de 100 millions de dollars c'est de la retri- redistribution d'argent parfois à des petits développeurs qui vont, qui vont toucher euh, en gros l'idée c'est ce que vous pensez avoir perdu sur les 5 années c'est qui ça. viennent de s'écouler on va vous les donner comme ils savent que c'est le gros des troupes Epic Games par exemple n'est évidemment pas concerné ni Spotify c'est-à-dire tous ceux qui sont montés au front euh, f- face à Apple ne sont pas du tout concernés par cet accord oui eux, parce que ça euh, c'est, pas, ont...
1: c'est, pas, c'est pas ça qu'ils veulent eux. eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir mettre dans leur app euh, bah, vous nous payez soit voilà, pas, Apple soit, soit à... par ouais. Par, voilà, euh, et
0: un store euh, parallèle. Et d'ailleurs, j'ai demandé, j'ai demandé à Paul, le store parallèle, là, en gros, euh, est-ce que ça vous est demandé Et en gros, ils répondent gentiment, non, non, mais ça, c'est l'affaire de quelques gros euh, milliardaires. C'est ça, en gros, <rire> c'est ça leur
1: famille. Oui, c'est l'image qu'ils donnent. Nous, on s'occupe des petits devs et les, et bah. les grosses boîtes. Euh, bon, c'est, c'est pas totalement faux non plus, mais ça ne veut pas dire que les grosses boîtes ont tort de demander ce qu'elles demandent. Euh, du coup, Sébastien, euh, sur cet accord, effectivement, c'est un petit tour de passe-passe d'Apple qui se fait bien voir ou en tout cas qui réussit à clôturer ce procès euh, de groupe, je ne sais plus comment on, on appelle ça en français, ce class action euh, lawsuit euh, qui le clôture, qui règle pas vraiment les problèmes d'Apple ou Spotify ou de ses gros acteurs, euh, mais qui clôture sans vraiment, enfin en donnant l'impression de faire des concessions, mais sans en faire vraiment, c'est un petit peu euh, l'impression que tu as aussi
2: moi, je vais être plus radical encore que Melinda. Je pense que cet accord, c'est du flanc. Oui, euh, carrément. <rire> c'est, 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 c'est de la communication de la part d'Apple et ça change absolument rien aux fondamentaux du problème, ni pour les petits développeurs, ni pour qui que ce soit. Parce qu'en réalité, ce que disait très bien Melinda, c'est que euh, quand bien même euh, ils communiqueraient sur le, la possibilité de s'abonner à l'extérieur, etc., ça représentera une infime fraction des... des des transactions effectivement réalisées parce que c'est super dur en fait de persuader ça crée de la friction en fait, les gens quand ils sont sur l'App Store, euh, ils ont envie qu'en deux clics, euh, s'ils ont envie de s'abonner, ils s'abonnent, ils ne vont pas aller ouvrir un navigateur pour euh, rentrer leurs informations de carte de crédit euh, en en 10 clics pour ensuite revenir dans l'application pour euh, rentrer les identifiants et que Apple euh, considère que c'est bon qu'ils sont abonnés et qu'ils n'aient pas à, à régler le euh, les 30% de commission. Les, les fameux 30% de commission. Euh, et, et, sachant que ça, c'est, que c'est un truc euh, euh, qui n'était qui pas au départ dans les règles de, de l'App Store. Hein. C'est un truc sur lequel Apple a reculé en 2011, d'ailleurs, justement, à peu près quand euh, Tim Cook est arrivé. Où, parce qu'au départ, vous vous abonniez dans l'App Store. Point final. Si vous étiez abonné à Netflix en dehors et que vous vouliez recréer. Un, enfin, à l'époque, Netflix n'existait pas, mais c'était l'idée. Quoi. Si vous étiez abonné aux échos et que vous vouliez accéder au, à l'appli des échos sur l'App Store, vous vous abonniez aux échos dans l'App Store, vous n'aviez pas possibilité de faire le lien entre les deux abonnements. Mmh. Donc, il y a eu une grosse bataille, notamment des éditeurs de presse, pour faire en sorte que, quand vous étiez abonné à l'extérieur, euh, et que vous Apple... Vous n'aviez pas besoin coup, de se réabonner dans abonnés, l'App
1: Store, système fermé. Vous
2: n'aviez pas besoin de vous réabonner, et du coup, euh, bah, tant pis pour Apple, il, la commission lui passait sous le nez, mais globalement, euh, il était quand même gagnant, parce que tous les gens qui passent par l'App Store, en fait, s'abonnent dans l'App Store et ça restera valable. Et ça, donc, c'est, c'est, c'est là que, que j'en viens à l'accord de, qui a été annoncé hier, c'est que ça change fondamentalement rien. Euh, quand vous mettez une appli, quand vous êtes dev et que vous mettez une appli sur le sur l'App Store, il euh, n'y a toujours pas la possibilité de passer par un autre magasin, il n'y a toujours pas la possibilité de passer par un autre moyen de paiement, il n'y a toujours pas la possibilité, si vous avez un autre moyen de paiement en dehors de l'App Store, d'en faire la promotion dans l'appli. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un oui, mail, mais par contre, dans l'appli, il n'y a pas le droit de marquer euh, ou de mettre un lien vers votre site pour que les gens aient s'abonné. Oui. Donc, Autant dire que ah, ça ne concernera je... personne. Et en plus, les taux de commission qui sont quand même... Euh, faut... enfin, c'est quand même assez élevé. Alors, certes, il y a eu des, des avancées pour les petits développeurs, etc. Ça peut descendre à 15% dans certains, dans certains, euh, dans certains cas, mais c'est quand même 30%. Et grosso modo, euh, vous gagnez un euro, on vous en pique 30 centimes. Hein, faut...
1: Ben c'est, c'est, tout et et euh, et c'est... c'est tout l'argument de ça que bah... d'Epic, c'est qu'aujourd'hui ça ne vaut plus 30%, euh, c'est, un, c'est un, une sorte de raquette aujourd'hui qui est due à ce monopole, euh, même s'il est, tout, il est d'accord, j'imagine, pour dire que ce type de service peut valoir une certaine commission. Euh, d'une part, il, faut, il propose qu'on laisse le choix pour que lui puisse installer son propre store, mais surtout il dit... 15%, ou enfin, il ne donne pas de chiffre précis, mais il dit 30%, c'est trop. Euh, à voir, ce, qui a raison là-dedans On pourrait en parler très, très longtemps. Mais, euh, mais bon, je pense qu'on a bien compris le… Ça,
2: en fait, les, condi- les conditions de, d'utilisation du store pour les développeurs vont évoluer. C'est inévitable. Ils ouais. peuvent... Là, en fait, bon, ils, ont fait ils, ont, ils ont réussi à, à éviter euh, ce, cette action de groupe aux États-Unis. En gros, ils ont payé 100 millions… D'ailleurs, il me semble que c'est que pour les développeurs US. Si vous êtes un petit développeur ici en oui. Europe, oui. vous n'aurez pas accès au fond. Donc en gros, ils disent, bon, alors on avait les petits développeurs US qui, qui nous menaçaient avec une action de groupe. Potentiellement, ça pouvait, être, ça pouvait nous coûter hyper cher. En plus, c'est des, enfin, c'est, c'est des procès au long cours, mais qui peuvent se terminer... à. Bah, si, si on doit être indemnisé après chacun d'entre eux au tarif qui est euh, euh, fixé par le juge, ça peut nous coûter très cher et en plus, ça peut nous, nous forcer à faire évoluer notre modèle d'affaires euh, beaucoup plus considérablement que ce qu'on est prêt à faire. Donc là, finalement, on fait un truc à minima. On ne fait absolument pas évoluer notre modèle. On lâche 100 millions, ce qui pour nous est quand même pas grand-chose. <rire> et euh, ce dossier-là est refermé. Mais bon, c'est un dossier parmi tant, parmi tant d'autres parce que euh, bah le, la classe action des développeurs aux États-Unis, bon, c'est que... c'est, c'est C'est la petite bataille au milieu de la grande guerre qui est menée partout dans le monde.
1: Et justement, euh, la grande guerre menée partout dans le monde, c'est à ça qu'on va en venir. Euh, La Corée du Sud, par exemple, est en train de voter une loi qui obligera les App Store, qu'ils soient du côté d'Apple ou du côté de Google, à autoriser les paiements euh, de tiers dans les apps. Donc on parle que de la Corée ici, mais on sait qu'il y a des euh, considérations similaires qui sont en train d'être euh, prises, d'être faites aux états unis et en Europe. Euh, il y a également une euh, info qui est sortie avec le procès euh, de, d'Epic qui n'est euh, pas directement lié à ça, mais qui est quand même intéressante à noter. Pour l'année 2019, le Google Play Store a euh, eu en, en revenu 11 milliards de dollars sur lesquels les. Euh, les, les... Pardon, je, je me trompe dans les chiffres. Euh, il y a eu 8,5 milliards de revenus, de, de profits euh, euh, bruts, et les personnes qui sont dans le... les finances comprendront bien la différence. Euh, moi, ce n'est pas mon cas, et 7 millions en profits nets. Donc, en gros, ils ont euh, mis la, la marge de Google sur l'App Store à 62%. C'est ça qu'il faut retenir. La marge de Google à 62% sur les ventes sur l'App Store. Alors après, peut-être que euh, ça dépend comment on compte euh, ce qui fait partie des dépenses pour promouvoir l'App Store. En tout cas, c'est comme ça que fiscalement, euh, Alphabet, euh, la, enfin, Google l'a euh, compté. 11 milliards de revenus, 7 milliards de profit net. On est à 62% de marge. On se rend compte qu'il y a quelque part là un truc qui est bizarre parce que n'importe quel business qui fait 60% de marge sur ce qu'il vend, il y a un truc qui, qui, qui tourne bizarrement, on va dire. Et les préoccupations sur du, 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 de la position dominante, je pense, se font encore plus pressantes. Donc euh, ça, c'est un autre aspect de la chose qui fait que je vais vous demander du coup, pour conclure ce sujet, vos prévisions. Euh, est-ce qu'on va avoir, euh, par le, l'appareil, euh, par les, les, les parlements, euh, est-ce qu'on va avoir des lois qui obligeront Apple et Google à, accepter, enfin à modifier ces conditions-là de, de paiement Est-ce qu'ils vont d'une part être obligés, on va dire dans les deux ans, hein, on ne va pas voir trop trop loin, mais dans les deux ans, ce qu'ils vont être obligés d'accepter les paiements tiers dans les apps et ou l'installation d'applications tierces Là, on parle plutôt d'Apple parce que c'est déjà possible chez Google. L'application, l'installation d'applications tierces sur les OS. Mélinda, deux questions. Oui, non, non, oui, 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 non, non. Je te laisse le choix. Si je te réponds
0: que non et oui, on ne va pas aller loin. Euh, alors, je pense que sur le paiement, je ne sais pas s'ils obtiendront gain de cause. Euh, je pense qu'en Asie, où tu sais que les systèmes de paiement parallèles euh, sont extrêmement puissants, là, peut-être qu'ils seront obligés de céder. Pour le reste, ils feront du Apple euh, comme d'hab, ou du Google, c'est-à-dire... Oui, mais avec des, des, des restrictions de folie, enfin des, des galères euh, pas après croyables. Après, s'il y
1: a une loi qui est votée, elle est précise, la loi. Après, ils peuvent ouais, essayer de elle, la contourner. Oui, mais tu
0: sais, a, comme je te dirais, il y a la loi et l'esprit de la loi. Ouais. Euh, tu as la loi qui va te dire « faites-le », puis lui, eux, ils vont faire « ok, on vous fait ça, ça va ressembler à un 400 mètres haies, les gars, soyez prêts <rire> ». C'est ça, en fait, ouais. à, à l'Apple. Et, euh, donc, je pense que ça viendra. Mais, euh, mais tu vois, avec toutes ces contraintes, et pareil pour le store euh, parallèle, ils, ils finiront par lâcher, mais avec des contraintes de folie qui font qu'en fait, pour l'utilisateur, parce que leur pensée première elle est sur l'utilisateur, c'est tellement galère de faire autrement que finalement ils restent là. Oui. Parce que les 15%, les 30% de commission, euh, il faut vraiment que ce soit conséquent pour qu'un utilisateur ne cherche pas la facilité. Et Apple comme Google, ils se reposent là-dessus sur la simplicité d'utilisation ils peuvent faire des concessions à côté avec des handicaps de folie mmh. parce que la justice les, les oblige les développeurs les obligent mais au final ils, ils peaufineront pour que leur solution principale elle soit la plus intuitive et simple possible donc Moi, je, euh, je pense
1: que si... oui, ouais. ça
0: ouais. viendra mais de là à ce que ce soit utilisé facilement il euh, y a encore du boulot
1: ouais. Sébastien tu es sur la même ligne tu vois pas les choses vraiment évoluer dans le... concrètement euh, même
2: s'il y a des lois qui sont
1: votées parce que c'est ce que tout le monde attend là
2: moi je pense que c'est, ça arrive, euh, ça va tomber, la question c'est de savoir où, quand, euh, où est-ce que ça va arriver en premier, sous quelle forme, et dans quelle mesure est-ce qu'il va y avoir euh, euh, effectivement des méthodes de contournement, des choses comme ça, mais en vérité ils vont être obligés euh, de, de s'ouvrir. Là, euh, Un bon candidat, donc c'est la, il y a la Corée qui va arriver, euh, incessamment avec l'obligation d'ouvrir les, les systèmes de paiement, euh, est-ce, est-ce qu'après, ils appliqueront cette règle-là qu'en Corée C'est aussi compliqué pour ah bah eux, eux d'avoir des sûr. règles qui sont nationales. Ça, sur le ça tort. c'est sûr.
1: Hein, ils, euh, ils, ils restreindront autant que possible. Si la loi est votée en Corée, ça va être qu'en Corée que ça sera possible. Moi, j'en suis convaincu.
2: Oui, et après, il y a la question de savoir effectivement si les, les, si les consommateurs voudront euh, aller vers euh, des systèmes de paiement alternatifs, accepteront de, de, euh, d'aller vers des solutions qui sont qui seront peut-être moins ergonomiques. Euh, quitte à ce qu'elles soient un peu moins chères. Euh, l'autre question, c'est effectivement les autres, les autres, les autres app stores sur, le, sur l'iPhone. Euh, bon, là, c'est quand même... Euh... Ouais, ouais ça sera quand même encore une... C'est plus compliqué. Enfin, ouais. Un peu plus compliqué. Mais... Moi, moi, je crois qu'il y a...
1: moi, je crois qu'on peut... Euh, pardon, je t'ai, je t'ai interrompu, Sébastien. Non, vas-y. Euh, je crois que, que ça peut si c'est effectivement clairement autorisé, euh, je crois qu'après quand la porte est ouverte euh, ça, l- le déferlement arrive mais bon, on, on verra euh, comment ça se passe si ça se produit mais, mais je crois que ça commence à faire trop de bruit pour qu'il n'y ait rien qui, qui arrive donc euh, c'est un petit peu sur votre ligne aussi il mais... oui,
2: y a un moment il faut constater les choses, c'est-à-dire que c'est, y, y, ils ont joué la montre mais là, il y a un côté aussi, le problème est devenu vraiment incontournable ouais. euh, et il n'y a que deux acteurs au monde, même si euh, Google peut prétendre qu'il euh, y a de la concurrence, qu'on peut euh, effectivement installer un autre app store, etc. En fait, il euh, y, y, y a tellement de, de haies, de, d'obstacles, ouais. que, que pour reprendre la métaphore, que, que en fait c'est, c'est galère. Et en fait, il y a deux acteurs au monde qui contrôlent euh, qu'est-ce que vous pouvez télécharger, à quel prix Etc. Et bon, pourquoi pas, si on considère que euh, c'est la méthode la plus efficace, que derrière il y a la sécurité qui va avec, il y a la protection des données qui est avec, euh, très bien. Mais par contre, est-ce qu'à partir du moment où ils sont dans une position qui est une, une situation de duopole ou une situation de monopole en fait, sur leur écosystème, on peut leur permettre de faire des profits qui sont aussi monstrueux La réponse, en fait, elle est non, c'est une, une réponse concurrentielle qui est de dire euh, s'il y a un seul acteur qui est sur un marché, il va monter les prix et il va se rincer au passage euh, au détriment du consommateur, au détriment de la concurrence. Et donc, il faut que si cette infrastructure, elle est essentielle et qu'elle ne peut pas être doublonnée, il faut qu'on régule les prix. C'est un peu comme euh, quand euh, Orange euh, euh, a le le réseau cuivre, par exemple en France, pour faire de la DSL. euh, bah, À un moment, personne ne va reconstruire un réseau cuivre. Donc, on dit euh, OK, c'est vous qui avez la seule infrastructure qui est dispo. Tout va passer par vous, mais par contre, vous ne pouvez pas facturer à Free ou à Bouygues euh, 50 euros par mois pour accéder à une ligne ADSL parce que ce n'est pas juste, mmh. euh, euh, parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas construire une, une alternative. Donc, euh, vous avez ce qui s'appelle… une, euh, En fait, les, 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 les prix pratiqués sont, euh, sont indexés sur les coûts. Donc, c'est, c'est une formulation un peu compliquée, mais en gros, ça veut dire qu'il y a le régulateur qui regarde combien ça vous coûte de mettre en place l'infrastructure, de l'entretenir, etc., Et ensuite, il définit un tarif auquel vous laissez accès à cette infrastructure euh, à vos clients. Et finalement, ça pourrait être la même chose pour les App Store. On dit « Ok, Apple, ça vous coûte combien de de maintenir les serveurs, de faire les checks de sécurité, etc. ?» Parce que ça, c'est un chiffre qu'Apple ne donne pas. Ensuite, vous répartissez ces coûts sur tous les développeurs. Et vous dites, bon, ben voilà, ça, c'est le coût. Et c'est, pour le coup, c'est probablement pas 30% de toutes les transactions.
1: Oui. C'est ça qui est la clé, au final, euh, de, euh, indépendamment de la manière dont on arrive à la conclusion. Euh, je crois qu'effectivement, on n'est pas à 30% euh, quand on voit les, le type de profit que fait Google et certainement que fait Apple sur ce genre de choses. Euh, et, et du coup, comment déterminer la, la chose juste Et puis, euh, surtout, comment déterminer si on a le droit ou pas de de parler de solutions de paiement tierces. Bon, on n'a on, on pas fini d'en parler, j'en suis sûr. Avant d'avancer euh, plus loin d'Apple, du coup, je vais euh, juste mentionner le hashtag Apple2 euh, qui dénonce racisme et sexisme euh, dans, euh, chez Apple, euh, qui est un mouvement qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur euh, dans la foulée duquel on a entendu des témoignages sur les questions de la vie privée, d'employés qui sont obligés de lier leur compte iCloud personnel à leurs ordinateurs de travail et qu'ils n'ont ensuite pas le droit de, euh, d'effacer le disque dur une fois qu'ils rendent l'ordinateur. Il y a ce genre de, de préoccupation. Euh, et puis, euh, donc, il, y a, il y a tout un tas de choses dont on pourrait parler euh, à, ces, à ce propos-là. Et puis, il y a aussi les rumeurs sur l'iPhone 13, sur euh, l'Apple Watch Series 7 et sur d'autres choses de ce genre-là. Il y a 100 millions d'utilisateurs d'Apple Watch euh, en ce moment, euh, d'après les estimations. Euh, et l'Apple Watch Series 7 donc, devrait arriver. Elle aurait un plus grand écran, 41 à 45 mm. Et puis, un bord plat, comme sur les derniers iPhones. Bon, ça, on aura la réponse dans quelques semaines. Et on aura aussi la réponse sur l'iPhone qui peut communiquer avec des satellites LEO, LEO c'est Low Earth Orbit euh, pour les satellites. Et c'est les satellites de type Starlink, mais il y en a beaucoup d'autres hein, qui, qui utilisent ce type de technologie. Et donc, on aurait des iPhones qui peuvent communiquer avec ces satellites. Alors, ce n'est pas juste pour les communications classiques, euh, mais ça serait pour les urgences, pour les endroits où on n'a pas de 3 ou 4G. Euh, ça risque de ne pas être très utile, euh, à tout le monde mais je vois très bien euh, Melinda ou Sébastien quand ils sont sur leur yacht respectif au milieu de l'océan qui n'ont pas de, de couverture bon, en même temps sur les yachts il y a peut-être déjà une connexion satellite et on est en Wi-Fi. donc je ne sais pas, quand on est en train d'escalader l'Everest, hein, Melinda, quand elle est en train d'escalader l'Everest, l'Everest, ça lui sera utile d'avoir une connexion satellite c'est le genre de truc s'ils en font une grosse feature, ça me semblera un petit peu euh, surfait je sais pas vraiment si ça sert Je beaucoup. Qu'on a
2: une vision un petit peu... Je pense qu'on a une vision aussi un petit peu déformée des choses en tant que consommateur français, parce que on a une couverture du territoire qui est quand même relativement bonne, même s'il y a peut-être certains des auditeurs qui sont dans des zones blanches. Mmh. Mais euh, globalement, c'est très satisfaisant. Et il suffit de se balader un petit peu en Europe ou d'aller aux États-Unis ou pour se rendre compte qu'il y a des endroits où ça capte rien du tout, en fait. Et là, bah, euh, ouais, le, le service il a une certaine légitimité, peut-être plus qu'en France.
1: Ouais. Ouais. et, et, et Alors, pour les urgences, c'est rassurant peut-être. On se dit bon bah au moins s'il y a un truc qui arrive, mon iPhone peut contacter quelqu'un même quand j'ai pas de, de 4G ou de 5G ou de 3G. Oui, pardon, Mélinda
0: Moi, je pense que ce sera qu'un truc d'urgence. En fait, tu oui, sais comme ça. il existe déjà dans l'iPhone, ils ont déjà ça et dans la, l'Apple Watch aussi en partie euh, le numéro d'urgence international. Tu sais, tu as cette possibilité euh, de, d'appeler. Je suis sûr. En fait, j'ai peine à croire que ça serve à autre chose qu'à ça pour les coûts déjà que ça pourrait engendrer. C'est ce qui est euh, dans qu'à... les rumeurs déjà. Ah, ouais. oui. Euh, ils l'ouvriront pour mon yacht, euh, comme ça je serai tranquille. <rire> mais, mais je vois plus ça comme euh, une, une nouvelle fonctionnalité. Euh, tout ce qu'ils ont fait là, les appels d'urgence à l'international. Je pense oui. que c'est ça, tu vas servir partout si t'as un problème. Mais je vois pas ça comme une. Euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à concevoir ça comme autre chose sur l'iPhone 13 non, Tout le monde est d'accord, j'ai... On
1: est d'accord. C'est ce que c'est voilà, ce que. Donc, les... je pense,
0: c'est, c'est ce même, ça va être génial. On va avoir les communications par satellite. Ça coûte quand même 3 euh, bras et demi. <rire> euh, donc j'ai peine à croire que tu vois, il, ce soit, ça serve
1: à autre chose que pour de, de, de l'urgence. Ouais. En fait. On est d'accord. Euh, et du coup, euh, ça nous permet de refermer cette longue page Apple et de parler de OnlyFans. On a longuement, longuement parlé de euh, l'affaire OnlyFans la semaine dernière. Donc on ne va pas refaire tout le résumé. Je vous propose d'aller euh, écouter cet épisode-là si vous voulez, tous les détails. Euh, OnlyFans, qui est un... Je vais résumer très, très rapidement. OnlyFans, qui est un site... Euh, de soutien participatif comparable à Patreon ou Tipeee ou d'autres, types de ce, de ce, d'autres sites de ce type-là, sauf qu'ils se sont fait leur nom sur du contenu pornographique essentiellement, avec euh, des travailleurs et des travailleuses du sexe qui euh, utilisaient la plateforme pour financer leur travail et donc euh, recevoir des paiements de leurs fans, comme l'indique le nom du site, eh bien, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ils annonçaient qu'ils allaient supprimer, interdire le contenu pornographique de toute la plateforme, euh, pour des raisons qu'on a détaillées à l'épisode précédent. Eh bien, surprise, euh, vraiment euh, surprise euh, totale, il y a quelques jours de ça, ils ont annoncé faire machine arrière et finalement ne plus du tout bannir le contenu pornographique et qu'ils avaient réussi à s'assurer euh, qu'ils avaient réussi à s'assurer une euh, de pouvoir continuer à opérer en fait avec les euh, société de paiement et de facturation et ce genre de choses, c'était le, le, le cœur du problème. Alors, on n'a pas les détails, est-ce que ça veut dire qu'eux, ils ont, euh, de leur côté, donné des assurances sur euh, l'identification des personnes qui utilisent le service, euh, du côté des créateurs et des créatrices, bien sûr, puisque on n'est pas dans des euh, sites comme des sites de contenus pornographiques généraux, où on va avoir euh, beaucoup de gens, beaucoup de vidéos, beaucoup de, d'acteurs et d'actrices différentes qui vont passer dans les vidéos et ça va être difficile de contrôler parce qu'ils n'ont pas une relation directe avec la personne. Là, chaque créateur ou chaque créatrice peut être identifié. Peut-être que c'est en donnant des assurances à ce niveau-là qu'ils ont réussi à obtenir l'assurance euh, des, euh, des sociétés de paiement, de Mastercard notamment, qu'ils continueront à opérer. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont euh, fait machine arrière complète c'est vrai que euh, la gronde commençait à monter très sérieusement et euh, peut-être que les, créa- les, les créateurs du site commençaient à partir, on ne sait pas, mais euh, c'était assez inattendu, je crois. Je ne sais pas si vous avez fu- suivi cette affaire euh, de votre côté, Mélinda et-, et Sébastien, mais on pensait que là, euh, en octobre, c'était terminé pour OnlyFans et le porno, bah, ce changement était vraiment surprenant
0: déjà j'ai découvert que sur Unifat, il y avait autre chose que du porno donc si tu veux c'était déjà ça
1: la première info <rire> disons que c'est pas pour ça qu'ils <rire> sont connus hein, mais effectivement <rire> j'avoue
0: que si tu veux quand j'ai entendu ça au début je me suis dit ah bah oui si on leur retire ça ils vont pouvoir euh, fermer hein. c'est, c'était la, <rire> la poulot d'or qui disparaît sans jeu de mots mais... donc ça m'a permis de savoir ça déjà qu'il y avait autre chose comme euh, ouais. j'étais un peu là dessus mais... j'avoue euh, ma méconnaissance du site mais, mais non mais l'argent c'est le nerf de la guerre euh, si, tu, si tu perds ce qui a fait qu'ils le veuillent ou non, leur renommée, et donc les gens qui, qui contribuent financièrement, on euh, peut comprendre qu'ils soient sont un peu battus. Après, honnêtement, de ce que j'en avais entendu, les, les arguments avancés par le secteur bancaire, qui en fait s'offusquaient plutôt que d'être utilisés pour ça, ils étaient un peu faibles. Je pense qu'ils avaient autre chose. La fraude euh, sur la, la, là-dessus était... Euh, ça, moi, ça m'a paru bizarre, cette histoire. Ça ne m'étonne pas. Je pense que chacun y allait de la défense de son image plus que mmh. de, de, de vrais euh, risques, en fait. Mais bon, ouais.
1: c'est,
0: mais, c'est non, mais ce que même que...
1: je, je crois que ce que tu dis est très juste. C'est, c'est une question de, de, d'argent, finalement. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, ben, on va aller ailleurs. Et OnlyFans, sans le porno, euh, c'est Patreon, qui est moins connu que Patreon. Et du coup, euh, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt, enfin, ils ne peuvent pas exister sans le porno. C'est peut-être pas une motivation très, euh, euh, on va dire... Euh, euh, de défense de leurs créateurs finalement, mais simplement ils se sont rendus compte bah, si, si tout le monde part, et ça avait l'air d'être le cas, euh, il ne reste plus grand, cho- grand chose pour nous et il y a d'autres options que OnlyFans. il y a plein de sites qui font un petit peu la même chose et qui sont suffisamment petits pour passer sous le radar euh, sur les préoccupations de, des, des, des banques et des su- solutions de paiement, donc euh, ils n'auraient... ils ont dû se rendre compte qu'ils n'avaient pas... qu'ils ne pourraient peut-être pas survivre donc, euh, bon, bref, en tout cas, toute notre discussion euh, de la semaine dernière, du coup, est caduque. Euh, ouais. <rire> oui, Sébastien.
2: Je trouve quand même qu'il y a, qu'il y a quelque chose de curieux dans le, dans le timing. Si tu veux, mmh. Il y a de, cet aller-retour de communication euh, est tellement rapide euh, que tu peux pas t'empêcher, de, tu, tu, tu peux penser légitimement que euh, derrière, ils ont fait un coup, euh, que ce soit en termes de pub ou euh, en termes de pression sur les financiers un moment ils se disent bon on rencontre une difficulté avec euh, avec tel acteur on sort du bois on, on fait rouler la grosse caisse et euh, qu'est-ce qui arrive derrière, Et eh ben, il va y avoir d'autres financiers, d'autres banques, parce que finalement c'était des acteurs bancaires qui recherchaient de ce que j'ai compris euh, euh, qui vont toquer à la porte, on va trouver des solutions et en plus euh, parce que finalement les, les créateurs ils ne sont pas partis du jour au lendemain tu vois euh, et et on a parlé d'OnlyFans comme jamais on en a parlé, notamment dans la presse grand public. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que euh, si, tu, si, si tu connaissais pas et que euh, tu as ouais. envie de trouver un site euh, de, de, de contenu euh, porno, bah, hop, ça va faire tilt, tu vas sans doute aller tester OnlyFans. de ce point C'est de vue-là, je sais pas, moi je me pose la question. D'accord, je suis
0: hein. d'accord. Que...
2: Et, et, et je me demande dans quelle mesure il pré- y avait quand même eu un précédent sur Pornhub avec qu'ils euh, avaient dû virer euh, énormément de vidéos. Euh, parce que ouais, on en avait parlé la semaine dernière. Par la en fait.
1: partenaire mais ce pas la même situation. Alors, je ne
2: hein. sais, sais pas comment ça s'est traduit derrière, parce que c'est un peu... Non, ce n'est pas la même situation, mais finalement, on a parlé de Pornhub euh, beaucoup plus, que parce que c'est quand même des sujets qui sont assez tabous, euh, euh, et on a, on a parlé de, ces, de cet acteur-là en particulier. Comment est-ce que derrière ça s'est traduit dans ces chiffres de fréquentation et puis dans ces résultats économiques Je ne sais pas.
1: Ouais, alors le, le problème de Pornhub est plus compliqué parce que Pornhub, effectivement, il y avait des contenus hautement illégaux et des contenus de euh, trafic euh, sexuel et de trafic euh, de, de personnes. Euh, et sur Pornhub, les solutions de paiement type Visa, Mastercard ne sont pas revenues. Donc je ne sais pas dans quelle situation financière est Pornhub, j'imagine qu'on peut payer en Bitcoin, euh, comme toujours dans ce genre de cas. Mais c'est une situation qui est différente de celle de Nifans, où effectivement, et on, a, on en a parlé la semaine dernière. Euh, quand, quand Mathieu nous l'a fait remarquer, il y avait eu une enquête de la BBC qui notait des problèmes sur, Pornhub aussi, sur euh, OnlyFans aussi. Mais les problèmes d'OnlyFans, c'était plus des personnes qui étaient euh, des adolescents et des adolescentes, donc des personnes trop jeunes, qui avaient ce type de euh, contenu sur euh, OnlyFans. Alors évidemment, c'est certainement problématique euh, et je ne veux pas minimiser la chose. C'est évidemment un énorme problème. Mais ce n'est pas le même type de problème que quand on a du trafic de personnes, de l'esclavagisme sexuel, ce genre de choses qui étaient euh, avérées sur Pornhub. Et donc, peut-être que les choses euh, de ce type sont plus faciles à réguler sur OnlyFans euh, parce qu'on peut demander l'identité des personnes et c'est, c'est euh, plus, plus facile à gérer de cette manière. Là où Pornhub a dû désactiver les contenus mis en ligne par la communauté, qui était moins facile à à gérer sur OnlyFans, il n'y a pas ce problème-là. Mais par contre, là où je te rejoins un petit peu, Sébastien, c'est que la la pression sur Mastercard euh, a dû se être euh, réelle parce que non seulement beaucoup de gens ont regardé du côté d'OnlyFans, mais beaucoup de gens ont aussi demandé. Mais attendez une seconde, Mastercard. Pourquoi est-ce que vous euh, exigez ce genre de choses de OnlyFans aussi sur Pornhub On comprenait. Mais là, est-ce que ce n'est pas un petit peu du puritanisme ou de l'imposition morale ou ce genre de choses Et ce n'était pas une très bonne image pour Mastercard. Donc, il n'est pas impossible qu'en voyant tout le ramdam médiatique, euh, Mastercard soit allé voir OnlyFans ou vice-versa, et qu'il soit dit, OK, bon, euh, on se calme, on va trouver une solution, on va pouvoir trouver les, les, faire quelque chose qui va arranger tout le monde, parce que là, c'est bon pour personne. Je peux l'imaginer, ça, effectivement. Eh bien écoutez, on va parler de Windows, de drones qui font des livraisons, on va parler de santé mentale, de santé mentale et de tech, et de plein de choses encore, mais j'aimerais vous proposer une chose avant ça. Vous proposez en fait deux choses. D'une part, je voudrais vous parler de l'after show, l'after show qui va avoir lieu pour les patriotes euh, après cet épisode, et le sujet de cet after show, je vous propose que ce soit ce que les réseaux sociaux ont apporté de positif. J'aimerais qu'on soit un petit peu positif, parce qu'on parle tellement des aspects négatifs de la tech dans ces émissions, semaine après semaine, dans l'after show, avec les Patriotes. Pour les Patriotes, on va parler un petit peu de positif et des réseaux sociaux, euh, de ce qu'ils ont amené de bien dans le monde. Parce que je vous assure qu'il y a des choses donc on en parlera entre nous. Et pour accéder à cet after show, vous pouvez soutenir l'émission. Évidemment, ce n'est pas le, la seule raison de soutenir le rendez-vous tech. Il y en a plein, mais euh, si vous voulez accéder à cet after show, vous pouvez aller sur patreon.com .com rdvtech et euh, soutenir pour le montant que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est vous qui décidez et vous avez accès à des bonus absolument incroyables comme par exemple eh ben l'accès à l'after show bien sûr, mais aussi les time codes dans l'émission pour passer d'un, à un sujet qui vous intéresse plus, vous avez également aucune pub dans l'émission, y compris cette partie qui est euh, coupée dans le flux privé, la partie où je fais la promo du Patreon, puisque vous êtes déjà des patriotes. Vous avez aussi des éditos. Je vous fais passer de l'autre côté du micro pour vous expliquer comment ça se passe au niveau de la production. Mais le plus important, c'est que vous soutenez une émission qui vous plaît, qui vous intéresse, qui parle de contenu en profondeur, important, et puis parfois un petit peu amusant aussi. Et c'est le moyen de soutenir le rendez-vous texte, sans quoi bah, il n'existerait pas tout simplement c'est une, un modèle assez unique où on est entièrement financé par les gens qui soutiennent euh, qui écoutent l'émission et qui décident de la soutenir donc un grand merci à tous ceux et celles qui le font on vous fait de gros gros bisous spéciaux même si vous ne nous écoutez a priori pas il y en a quelques-uns qui écoutent le flux euh, le flux public et puis on continue avec le reste de l'actu et donc Windows 11 Windows 11, qui était censé être bloqué au, euh, au, au, uniquement à la configuration recommandée, qui était relativement récente, quelques années, et eh bien finalement, on pourra installer Windows 11 sur n'importe quel PC, sauf que, il y a quand même, là on parlait tout à l'heure avec Apple de, de parcours de, de haie, et euh, eh bien là, il y aura effectivement quelques obstacles, Premièrement, on ne pourra pas l'installer si notre machine n'est pas éligible à l'installation classique de Windows 11. Eh bien il faudra télécharger l'image euh, de l'installeur, donc l'ISO, et puis on l'installera par clé USB ou ce genre de choses. Et d'autre part, euh, Microsoft dit « on ne garantit pas les mises à jour quand c'est installé comme ça, même les mises à jour de sécurité ». Donc, en gros, c'est le truc qu'on ne recommande à personne. C'est un petit peu pour dire, bon si vous voulez vraiment, euh, eh ben, vous pourrez l'installer. Mais c'est vraiment pas recommandé, parce que si on n'a pas les mises à jour garanties, ben, ça peut poser de gros problèmes de sécurité sur la machine. Et donc, en plus, ça sera pas facile. On parlait aussi de simplicité tout à l'heure. Euh, ben, ça ne sera pas facile à installer, puisqu'on ne peut pas passer par Windows Update. Euh, à côté de ça, puisqu'on parle de Microsoft, euh, je mentionne que Panos Panay, qui qui était en charge de euh, la division Windows et euh, Device, donc euh, les surfaces et et toutes ces choses-là, a été promu, donc il monte dans euh, la hiérarchie de Microsoft, ce qui est intéressant parce que c'est l'une des personnes qui est très... Euh, enfin, Microsoft, c'est un gros paquebot, et euh, Panos Panes, c'est quelqu'un qui fait des choses euh, un petit peu différentes et qui pousse à l'innovation, on va dire, ou en tout cas à euh, des choses intéressantes dans le développement. Donc, euh, il, a, il, il monte en, en grade, et ça, je crois que c'est plutôt une bonne chose pour la boîte. Mais sur cette question de Windows, de Windows 11... On est d'accord, euh, il faut, faudra vraiment, à moins qu'on sache complètement ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on fait, il ne faudra pas installer Windows 11 par ce biais si la machine ne peut pas l'installer par Windows Update. Je crois que ça, c'est clair, non
0: mais je ne comprends pas en fait leur délire Microsoft sur Windows 11. Ils ont un truc qui est. Alors, bon, on passe le fait qu'ils nous avaient promis que non, ils avaient juré au grand Dieu, il n'y aurait rien après Windows 10. C'était la fin. Donc voici Windows 11, mais que personne ne pourra installer parce que ça va quand même être un peu la chiante, je suis désolée de vous le dire. Mais je ne, je ne comprends pas leur stratégie. Ils présentent quelque chose qui est hyper intéressant, mais personne ne va pouvoir le faire. Ça va être une galère sans nom à installer. On a l'impression qu'ils, qu'ils essayent de, je sais pas, de décourager les gens de le faire. Euh, sur Frandroid, pour les plus courageux, on a mis l'ami Kassim, que tu connais bien, euh, a, a fait un gros dossier sur Windows 11 pour, ce qui, pour expliquer ce qu'il y avait dedans, et puis surtout pour expliquer aux plus courageux comment ils allaient pouvoir l'installer. Franchement, ça ne m'a pas donné envie, je vais conserver mon Mac, je vous le dis clairement, parce que mais... j'ai l'impression qu'il faut, il faut... Il faut vraiment prendre son courage à, 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 à quatre mains pour y aller. Je ne comprends, comprends pas le délire. Non, mais Soyons
1: clairs, clair, il y a quand même l'installation classique par Windows Update qui est disponible pour les machines qui euh, ont la bonne configuration. Donc, ce n'est pas pour tout c'est le monde bête. que ça sera comme ça.
0: Si tu as une bête de compétition, ça ira. Si un, ah, un portable, On, un... sent,
1: on ah. sent la fan d'Apple, là, tout à coup. Moi, je ne suis pas content, J'ai un PC aussi.
0: J'ai un PC, puis moi, ça m'intéresse vachement, Windows 11. Mmh. Mais j'avoue que là, enfin, on parlait quand même que les surfaces, c'est-à-dire les, les produits maison de, de la Mipanos, pourrait euh, ne pourraient pas en, forcément en profiter. C'est un,
1: un modèle, oui, c'est vrai. Mais...
0: Voilà, ouais. comme dit justement dans le chat, ils se créent eux-mêmes des obstacles, tu vois. Apple Moi, les met je... pour les autres.
1: Et Microsoft, <rire> ils y vont tous. <rire> J'aime bien cette image, effectivement. Euh, Apple met des obstacles aux autres, Microsoft s'en met à eux-mêmes. Moi, je, suis pas... Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir une base saine sur laquelle on part pour Windows 11. Les développeurs pourront se dire... Une machi- un, un truc qui est développé pour Windows 11, et ben on sait ce qu'il y a derrière. Et du coup, on peut développer les choses différemment. Je pense que c'est une, un moment difficile à passer, mais au final, ça sera positif pour l'écosystème des PC. Mais bon, je suis peut-être euh, trop positif.
0: Je mets juste un, 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 un bémol là-dessus, c'est que Microsoft, ils sont en ce moment dans une, une, une très bonne tendance. Ils, ils ont pris un peu sur eux ces dernières années pour devenir beaucoup plus clairs auprès du grand public. Euh, faire euh, avoir une stratégie beaucoup plus ouverte beaucoup plus euh, alors, joviale je dirais presque mais tu vois ils, ils essayent d'expliquer leurs produits, leur stratégie de manière beaucoup plus claire et en fait là ils arrivent avec un truc euh, qui va pas être fin, qui va pas mm. être pour tout le parc qui va... je, je trouve ça en fait je trouve ça dommage ouais. sur la, la lancée les... je me demande si Windows 11 ils vont pas se se, se, se ralentir en fait mm. avec ça et tu en, sais, avec les développeurs gens... c'est top
1: les, les vrais gens, ils achètent un nouveau PC quand ils achètent, euh, quand, quand change, ils changent de machine quand ils achètent, enfin ils changent d'OS quand ils achètent un nouveau PC, tu vois, il y a peu de gens qui installent vraiment Windows 11 sur leur ancien PC à part les gens comme nous quoi, mais en même temps, je dis ça, je suis peut-être trop indulgent avec Microsoft, moi j'avais bien Windows Vista et Windows 8, tu vois, donc euh, tout de suite, je me classe, je me dis, okay. Est, OK Patrick, très bien, ok, on voit ce que tu veux dire. Bon, euh, à côté de ça, ils sont en train d'étendre le cloud gaming euh, au PC, on le savait, et également aux consoles Xbox Series X, Series S et Xbox One. Ça veut dire que sur votre vieille console Xbox One qui est sortie en 2013, vous pourrez par cloud gaming jouer aux jeux en qualité Series e- euh, X, donc la dernière console. Donc euh, je, je trouve que ça, c'est plutôt une, une bonne chose. On verra comment ça fonctionne dans la pratique. Ça arrive à la rentrée, pardon, à, à, euh, pendant les vacances. <coughs> pendant les vacances, ça sera activé.
2: Bon, parlons un petit peu de drones euh, qui font des liens Il y, de... y a un truc qui est a... Vas-y, bien sûr. Il y, y, y a un truc que tu, ouais, tu l'as évoqué quand même rapidement, qui est lié à notre relation de consommateur à l'obsolescence des machines. On, on accepte d'un smartphone des trucs qu'on n'accepte pas, d'un PC ou d'une console en train de dire qu'on va pouvoir continuer à utiliser des machines de 2013. Qui est-ce qui aujourd'hui continuerait d'utiliser un iPhone 4 et qui se scandaliserait que le dernier iOS ne soit pas disponible sur sa machine euh, C'est pas faux. euh,
1: Mais bon, c'est des des systèmes différents, c'est des habitudes différentes.
2: Ouais, c'est des habitudes différentes, mais peut-être que que Microsoft a intérêt finalement à ce qu'il y ait un renouvellement du parc qui soit un petit peu plus... euh, fréquent, même si ce n'est pas des gros vendeurs de matériel, pour pouvoir avoir une expérience unifiée, etc. Si je veux ouais. dire, le parallèle avec Apple, il est valable que dans la mesure où tu, où, où tu pousses les gens à renouveler leur matériel de manière très fréquente.
1: C'est une des théories un petit peu complotistes qui dit qu'en fait, Microsoft fait ça pour faire plaisir aux partenaires euh, constructeurs, pour leur garantir des ventes de nouvelles machines. Euh, dans les, dans les mois et les années à venir. Bon, euh, je ne sais pas si je suis. Bah, ça fait partie de l'exemple.
2: Mais... Je veux dire, c'est pas complotiste de dire que le, l'argument doit forcément rentrer en ligne de compte. Après, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle ils le font Sans doute pas. À voir.
1: J'espère
0: pour eux qu'ils vont bien, ils vont bien élargir le parc de, d'appareils compatibles parce qu'il ne faut pas oublier que
1: les gens ont beaucoup renouvelé leur matériel depuis un an. Mais déjà. justement, mais, mais les, toutes pas, les machines il y, y a toute une enfin il y a toute une, une fantaisie qui se développe autour de Windows 11 qui est ah oh, mais il faut avoir une machine achetée il y a six mois pour que ça soit compatible c'est faux tous les processeurs le, le principal c'est le module euh, tpm trusted platform module qui est sur tous les processeurs vendus depuis genre 5 ou 6 ans donc c'est pas non plus que les machines de 2020 euh, qui vont être compatibles et toutes les machines achetées en 2020 à moins que vous l'ayez achetées, je sais pas où euh, et, et que ça soit pas il n'y a pas l'option activée dans le bios pour le débloquer euh, sur votre processeur elle sera compatible donc faut pas non plus exagérer, la, euh, comment il disait dans la chatroom, El Chico disait, les auto-obstacles de Microsoft. Faut pas non plus les exagérer. Oui, il y en a un petit peu, mais je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes de gens qui connaissent bien les PC et qui disent Ah, bah moi, euh, mon grand-père, il a euh, un PC qu'il a acheté en 2007 euh, et il continue à l'utiliser et il ne pourra pas l'utiliser avec, avec Windows 11. Bah, il restera sur Windows 8 ou sur Windows 10 ou ce que c'est, c'est pas la fin du monde non plus. Donc, <coughs> bref. Je suis
0: peut-être ah, pas envie de faire euh, quoi que ce soit avec Windows 11. Surtout, il en aura pas besoin. Oui, non, non, je pensais plus ça, au. C'est ça. C'est plutôt ça, moi, mon. Ce mais les entrées. De pas gamme, forcément.
1: Tous les processeurs. Ah, ah, j'ai, j'ai du mal à voir une machine vendue aujourd'hui qui sera pas compatible Windows 11 ou même depuis quelques années. Il euh, faudrait que je revoie les. les... Les, la config minimum, mais on ne parle pas de machines qui sont... Tu vois, il ne faut pas avoir une euh, RTX 3080 non plus. Quoi. C'est des machines un petit peu standard Et ça va effectivement exclure des machines qui ont plus de 4, 5, 6 ans, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et encore une fois, ces machines-là gardent Windows 10. Ce n'est pas qu'on est obligé de les jeter à la poubelle demain. Elles gardent Windows 10 qui continue à très bien fonctionner. Euh, voilà, Ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. Calmons-nous. Hum. J'étais un petit peu en mode euh, « Mais enfin, je suis !» je, je, je le dis depuis. <rire> J'ai été un petit peu outré par cette histoire. Bref. Euh, parlons de drones, donc. Les drones, vous savez à quoi ça sert les drones Eh bien, moi, je vais vous le dire. En Australie, ça, faire, ça sert à faire des livraisons. Wing, qui est une société d'alphabet, société parente de Google, a fait... 100 000 livraisons dans la ville de Logan, en Australie. C'est une ville de 300 000 personnes et c'est des livraisons par drone. Donc, on se demande depuis longtemps est-ce que les drones ne servent qu'à faire des photos, euh, des belles photos aériennes Eh bien non, ils peuvent aussi livrer des choses comme... Du, du café, euh, des, du, du poulet euh, rôti, euh, des sushis, du pain et des choses comme ça. Et ils en ont livré 100 000. Alors, l'Australie, c'est peut-être un petit peu particulier. C'est, c'est grand, c'est dégagé. Mais euh, ça fonctionne avec Wing. Moi, je ne serais pas contre l'idée d'avoir, euh, dans les zones peut-être un peu rurales, livraison par drone. Surtout que, bon, ça économise un camion, quoi. Euh, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympathique comme news. Pas changer notre vie, mais moi j'ai trouvé ça bien. Un vrai business derrière la livraison par drone, je vais, je vais demander à Sébastien qui est quelqu'un de sérieux puisqu'il est aux Échos, ou, ou c'est plus gadget et ça marche qu'en Australie. Euh, est-ce que tu as un avis sur le... Je
2: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. Enfin, je pense que l'idée est séduisante. Après, euh, je pense que le nombre de, d'obstacles pour revenir sur ce qui va être le fil rouge de notre conversation euh, à la mise en place d'un truc à large échelle pour ce, pour, euh, pour ce type d'usage, c'est hyper compliqué parce que tu as des règles d'utilisation de l'espace aérien qui sont, qui sont quand même euh, euh, très, très compliquées à gérer. Euh, la, la gestion des flottes de drones, euh, ce n'est c'est, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. J'ai l'impression que ça fait quand même... Euh, euh, au moins 5, euh, 5 à 10 ans qu'on en parle il y, a eu, il y avait eu des expériences assez marrantes, au, enfin marrantes euh, assez poussées au Rwanda de, 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 d'envoi de, de médicaments, de poches de sang etc. En fait dans des pays où il y a les infrastructures de transport sont quand même assez déficientes et pour des, pour des problèmes de santé comme ça bah ouais, c'est sûr que ça répond, à, ça répond à plein de problèmes. Est-ce qu'en France demain on verra des, des drones Amazon parcourir le ciel Je suis, ouais. Déjà, je ne suis pas pressé. Et ensuite, euh, <rire> et ensuite j'y crois pas.
1: Ben, je ne suis pas et pressé, c'est... je te comprends. Mais est-ce qu'on préfère ça à des camions euh, qui roulent sur les routes euh, tous les jours parce, qu'il y a, parce que tout le monde euh, est chez soi et commande des trucs d'Amazon Je ne sais pas lequel est préférable, en fait. Mais vraiment, je ne sais pas. Ça se trouve, euh, c'est les camions. Mais euh, La question se pose. Mais... Que... Oui, mélinda
0: En France, il y a déjà eu des tests. Hein. La Poste a fait des tests.
1: Mm. Euh, je
0: en, euh, en Savoie ou en Isère je crois euh, le truc après c'est combien il va te falloir de drones pour un camion de livraison mmh. quand tu vas avoir au-dessus de ta tête des trucs qui font comme ça toute la journée je suis pas sûr que tu deviennes pas fou et que tu regrettes pas ton <rire> camion sur la route mais euh, peut-être, Amazon peut-être. le fait aussi. après tout le oui, monde peut pas être libre
1: il y, a, il y a eu des tests depuis longtemps, effectivement. Là, c'est, ce qui est important, c'est qu'il y a eu 100 000 euh, livraisons qui ont été faites euh, ces, ces, dernières, ces, ces derniers deux ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est, c'est une, un test euh, à grande ampleur et ça fonctionne au moins... En, en Australie, dans la ville de Logan, et puis effectivement, on peut se demander combien de drones, il faut voir combien de rues ils font, à quelle hauteur ils volent, est-ce qu'on les entend vraiment, et puis ensuite, un, un drone qui vole en ligne droite euh, pendant un kilomètre et demi, euh, ça lui prend, j'en sais rien moi, mais disons 5-10 minutes, est-ce que c'est plus gênant que le camion qui va rouler devant, tôt, devant ta maison, etc. Il y a plein de choses à prendre en considération. Mais en tout cas, euh, ça, là, ça fonctionne plus ou moins. Et la, la zone de livraison est assez précise. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un, un jardin immense. Il peut livrer sur une zone de parking d'une maison individuelle. Il faut quand même une maison individuelle a priori. Mais euh, bon, moi j'ai trouvé ça intéressant. Ça pourrait donner quelque chose parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais là, ça se, ça se concrétise en tout cas en Australie, on va dire.
0: Mais tu sais, en France, on l'a fait aussi en fait, c'est le, le, la drop zone hyper précise on le fait en France pour des systèmes de sauvetage en mer, mmh. euh, pour envoyer euh, des bouées, des, des choses comme ça, ou pour des médicaments, en effet, il y, y a eu pas mal d'essais qui ont été faits sur les plages françaises là-dessus. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que quand Amazon annonce qu'ils vont faire des livraisons euh, par drone dans ton jardin aux états unis ça fait un, 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 un tollé d'enfer euh, Amazon qui s'immisce partout, qui va sur, surveiller ta maison et tu vois, en Australie, on trouve ça cool de faire ouais. ça. Alors au final c'est pratique dans les deux cas. Mais, euh, mais, mais ça me fait marrer parce que voilà, tu as deux, deux choses identiques de traitements différents. Après euh, si, si le je sais pas le, dro- le drone il lâche
1: le truc chez ton voisin, euh, ça se passe comment Comment tu sais <rire> bah, disons que vois, euh, vu la manière dont passe mais vu la manière dont se passent les livraisons, je crois en France également, je ne sais pas si ça a changé ces derniers mois, mais euh, le truc de ah il allait être livré au mauvais endroit ah bah vous n'étiez pas là euh, donc vous, il faut aller ouais. au bureau de poste euh, euh, c'est quand même une livraison sur deux donc euh, bon
0: ouais. puis bon, après ce sera quand même beaucoup plus simple de shooter un drone pour récupérer un paquet de loin si tu veux détourner que de braquer c'est pas
1: faux oui mais tu sais pas ce qu'il y a dedans là ils livrent des, des, des cafés et des et des <rire> sushis Je ne sais pas si tu as envie de shooter le drone pour récupérer des sushis par terre, quoi.
0: Ça dépend l'heure de la journée. (rire)
1: Euh, Autre sujet dont j'entends de plus en plus parler, c'est la question de la santé mentale, euh, dont on parle beaucoup, beaucoup aux États-Unis et de plus en plus en France. Euh, Mais je crois qu'en France, on a une vision un petit peu. euh, euh, négative, de la, même de l'idée de santé mentale, euh, on, en, on, en, on y pense un petit peu comme problème de santé mentale. Euh, de, de... Quand on dit santé mentale, en fait, on pense un peu euh, problème psychiatrique. Alors qu'aux états unis la mental health, et dans les pays anglophones, euh, est de plus en plus considérée comme quelque chose de... Un petit peu comme la santé physique et l'exercice physique, en quelque sorte. Donc, faire attention à sa santé mentale, c'est prendre soin de, ça, de soi, euh, ne pas trop travailler, ne pas euh, 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 prendre du temps pour soi, faire attention à, sa, à, à ses idées, euh, peut-être euh, des tendances de dépression, etc. Et ça, c'est un domaine euh, qui est assez intéressant pour la tech aussi. Euh, elle est décidément partout. Et il y a une news qui est assez emblématique de ça. Il y a une société, euh, enfin une app que j'ai pas mal utilisée qui s'appelle Headspace, qui est une app de méditation qui est bien foutue, j'en utilise plusieurs. Euh, et Headspace, était pas mal. Et ils ont annoncé une fusion avec une société qui s'appelle Ginger, qui est une société qui propose de la, euh, des soins euh, de santé mentale euh, donc euh, on va dire qu'on peut parler à quelqu'un, on peut avoir des conseils on peut euh, faire état de son, son état etc euh, et donc ils vont fusionner pour proposer des solutions de euh, santé mentale à la fois préventives et de premières approches, alors évidemment ça va pas être, tra- je ne connais pas très bien la, l'application de Ginger mais j'imagine que ce n'est pas non plus une application euh, euh, entièrement euh, médicale euh, enfin il y a certainement des parties médicales, mais donc c'est cette idée d'avoir les deux côtés du soin de la santé mentale. Parce que, en particulier, quand on est. C'est des sujets un petit peu tabous, peut-être, un petit peu difficiles. On, a, on se dit toujours bah, je ne vais pas aller m'emmerder à aller voir un, un psy ou même un médecin pour parler de ça. et bien, le faire depuis son téléphone, c'est peut-être plus facile. Et puis, la téléconsultation s'est beaucoup démocratisée avec la pandémie. Donc, je me demande si ce n'est pas une, une tendance qu'on va voir se développer de plus en plus pour laquelle la tech a une, euh, une carte à jouer. Et donc, Headspace et Ginger qui fusionnent, ça me paraît être une, une un petit peu, ça préfigure peut-être une tendance qu'on va voir av- arriver dans les mois et les années à venir. Euh... Ouais,
0: moi, je suis assez d'accord. Je ne les pas les deux applis, mais sur le, l'apport que peut avoir la tech sur des sujets euh, comme ça, enfin de, mani- de manière générale, que ce, que ce soit à travers une application ou je pense que tu en as déjà parlé de tout ce qui était euh, du jeu vidéo, Sur la prise de conscience. En effet, en France, par rapport à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, on a une espèce de pudeur par rapport à à, à tout ça. Euh, L'appli, que ce soit une appli euh, de de méditation haute, c'est une prise de conscience vis-à-vis de soi. Et là-dessus, c'est hyper utile. Je pense pour beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'on ne parle pas de ça. La maladie mentale, c'est moche en France. Euh, Ça explique beaucoup de choses, mais on ne veut pas se l'expliquer. Et si la tech faire moi je trouve que c'est vraiment euh, c'est un bien euh, incroyable
1: c'est, c'est ça et on, quand on dit tu vois même tu dis la maladie mentale euh, c'est le, le terme est chargé alors qu'en réalité quand on parle de mental health en anglais on parle de choses comme euh, bah, simplement la, le stress euh, la dépression la ce, ce genre de choses qu'on, qu'on vit tous et d'autant plus peut-être euh, avec la pandémie où on est encore plus isolé on vit des moments difficiles etc et, euh, et c'est vrai qu'on le considère de manière très différente euh, dans les pays anglophones et, et je crois que p- yeah. peut-être même encore plus pour cette raison euh, dans les pays francophones, le fait de passer par des apps qui, sur lesquelles on va peut-être être plus à l'aise, ça peut euh, faciliter les choses.
2: Tout
0: à fait, c'est ça qu'on dit, santé mentale.
2: Ouais. Ouais. Il y a eu un vrai effet confinement hein, là-dessus euh, sur la popularité de ces services-là et du coup leur attrait pour les investisseurs, le fait que cette fusion soit annoncée maintenant, il c'est, c'est y a quand même un gros effet Covid. Quoi. Ouais, Le fait d'être retranché ses choix, de devoir de télétravailler, etc. Ça a aussi poussé pas mal de gens et pas mal de boîtes, en vérité, à réfléchir à comment faire en sorte que leurs salariés ne euh, mettent pas un câble tout seul chez eux. Euh, parce que c'est plus fréquent que... que... Alors, ça existait sans doute à l'époque où les gens allaient au bureau euh, de manière beaucoup plus fréquente, mais euh, là, il y a une forme de, de prise de responsabilité et, et, et d'ailleurs, je pense que, euh, enfin, il y, euh, y, y a les consommateurs qui sont peut-être euh, friands de ces services-là et qui s'y mettent, etc. Et en France, on a peut-être un peu de retard. Mais c'est quand même aussi des services qui se vendent aux, aux entreprises. Alors après, dans quelle mesure est-ce que euh, tu, on, peut, on peut aussi voir le, le verre à moitié vide et dire... Euh, euh, c'est quand même facile pour une boîte de se racheter une bonne conscience euh, face euh, à ses salariés qui sont euh, en burn-out, etc., en disant « Oui, mais vous avez un abonnement offert euh, à l'appli Ginger. » Oui. Bon. Euh, bah. Mais euh, en, en, en tout cas, il y, y a une prise de conscience qui, qui, est, qui est peut-être salutaire. Ouais.
1: Bah, c'est vrai que même dans leur présentation euh, le, de, de Fusion, ils mettent en avant le nombre d'entreprises avec lesquelles ils travaillent. Euh, donc, c'est un, un des... des une de leurs cibles, euh, certainement. Et, et je crois que, personnellement, j'imagine que c'est quand même... Enfin, euh, j'imagine qu'une entreprise, bien sûr, on peut avoir un psy dans la boîte si on est assez gros, etc., mais c'est comme tout, c'est un moyen assez simple de rendre la chose plus accessible, peut-être, de passer par une app, ça peut être positif. Bon, Encore une fois, je connais Headspace, qui est une app de méditation, je ne connais pas bien Ginger, donc je ne jugerai pas le, cette, cette partie de, de la nouvelle boîte qui a fusionné. Euh, et puis enfin, pour nos sujets un petit peu plus volumineux, le temps de jeu pour les enfants euh, qui est régulé dans certains pays d'Asie. Eh bien, En Corée du Sud, ils vont abolir une loi qui interdisait le jeu en ligne entre minuit et 6 heures du matin pour les enfants qui ont moins de 16 ans. Euh, ils abolissent la loi parce que qu'elle a été... Euh il a été montré qu'elle n'avait que peu d'effet sur la santé et les performances de, de, de enfin, scolaires des enfants, et en plus de ça, elle concernait, elle concernait les jeux PC et les jeux consoles, mais pas les jeux mobiles et pas ce qui se fasse sur le mobile autre que les jeux, genre euh, je sais pas, TikTok, Netflix, euh, YouTube, ce genre de choses, donc c'était devenu un petit peu inutile parce que les enfants de moins de 16 ans qui n'étaient pas en train de jouer étaient sur leur téléphone de toute façon, donc la loi va être abolie, mais dans le même temps, la Chine qui continue, alors j'ai toute une série de liens sur ce que fait la Chine dans le domaine de la tech, mais je vous ai assez saoulé avec, donc je ne vais pas vous en remettre une couche, simplement pour dire que la Chine est en train de limiter le temps de jeu à 3 heures par semaine pour les enfants de moins de 18 ans. Donc on a le, sam- le vendredi, samedi et dimanche entre 20h et 21h et c'est tout, c'est tout. Et toutes les sociétés qui proposent des jeux euh, doivent s'assurer que les enfants ne peuvent pas jouer en dehors de ces horaires. Alors pendant les vacances, c'est un peu plus large, euh, mais voilà. Et c'est une une décision assez drastique. Alors financièrement, ça ne va pas forcément influencer les les, les sociétés de jeux parce qu'ils ont... euh, clairement dit que les gens qui payent, bah, ce n'est pas forcément les gens qui n'ont pas d'argent, ce qui paraît logique, donc les gens qui ont moins de 18 ans. Mais il n'empêche, c'est quand même une décision assez drastique de la Chine, et j'ai été un petit peu surpris que ça soit aussi violent, mais bon, ça a l'air d'être une mode chez eux en ce moment.
0: C'est contrôle total, même sur les jeux. Hein. Ouais. <rire> mais euh... surtout, c'est pas ça la dépendance aux jeux, aux jeux vidéo, comme ils, comme ils ont dit, la, 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 la grosse addiction, elle est pas...
1: C'est pas une mesure comme ça. Je suis peut-être un petit peu conspirationniste, mais je me demande si ce genre de choses, c'est pas pour les enfants un moyen d'être en, en contact avec beaucoup de gens, beaucoup d'idées, et peut-être euh, des idées qui sont pas euh, toujours 100% euh, euh, en phase avec euh, les idéaux du parti, on va dire. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. J'en sais rien, j'ai pas de, de raison de penser que c'est le cas spécifiquement dans ce cadre-là. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, euh, c'est quand même un, tellement violent que ça me semble suspect quoi. Bon après, euh, enfin, c'est,
0: Tencent. c'est Tencent qui a été, euh, qui avait été choisi aussi pour faire un système de reconnaissance faciale pour euh, mmh. limite dénoncer les mineurs qui jouaient en dehors du, des horaires. Enfin Tencent qui a un pléthore de jeux derrière. Fin...
1: Ah ben c'est une grosse industrie. Ça hein, soit... Tencent, NetEase, c'est des monstres. Ouais. en Chine.
2: Mais,
0: mais, tu vois, bah, ils sont derrière Call of Duty Mobile, des trucs. niveau addiction au jeu, je pense qu'il faut qu'ils regardent d'abord chez eux quand même, dans ces cas-là. Si on ah bah, les écoute, tu mais... sais, ils sont en
1: train... Bon, d'une part, j'adore pas le, le terme d'addiction au jeu, mais c'est parce que je suis un gamer depuis longtemps qui a vécu des, non, des moments sombres. Ça n'existe
0: ces... pas l'addiction au
1: jeu, en fait. C'est une autre addiction. L'addiction oui, au jeu
0: vidéo, tel que ça n'existe pas. C'est, c'est un symptôme d'autre chose. Va... Et c'est, là où, c'est pour là où ce genre de mesures m'agace,
1: en fait. Mais <rire> Comme toi, coup, pour les mêmes raisons. Ouais c'est ça. Du coup, on peut, euh, on peut... Enfin, ils prennent des mesures drastiques, mais... Bon, bref. Voilà pour euh, les gros sujets... Euh, quelques news très très rapides et puis on va conclure euh, d'abord à propos de jeux vidéo Netflix est en train de tester en Pologne les premiers euh, téléchargements de jeux vidéo dans l'application Netflix c'est en Pologne et sur Android uniquement mais ça commence on sait que Netflix allait lancer ça et ben là ils sont en train de le tester à voir comment ça jouera avec euh, les, les règles de l'App Store c'est pour euh, l'abonnement Netflix sans changement de, d'abonnement en fait à ce stade en tout cas on paye pas plus cher, c'est juste qu'on a des jeux, des vrais jeux à télécharger et à jouer dans l'application Netflix. Euh, on a aussi le discours de docteur Ma- Martin Luther King qui est disponible dans Fortnite. Euh, c'est-à-dire qu'on peut aller dans Fortnite avec euh, notre euh, personnage euh, d'alien ou euh, notre, euh, je sais pas, les, le, le Ryu de Street Fighter. Écoutez le discours de Martin Luther King, euh, c'est une collaboration avec Time, moi je trouve ça bien qu'on propose ce genre de choses là où sont les, euh, les enfants, donc on peut aller voir euh, dans une reproduction du, du, du lieu du discours, aller le visiter, je trouve ça pas mal. Euh, vous, vous pourrez me dire ce qui, ce qui vous intéresse juste après avant qu'on conclue. Euh, TSMC va augmenter les prix pour les nouvelles commandes. Euh, donc les puces coûtent cher parce qu'il n'y en a pas assez. Et ben voilà, TSMC, le plus gros fondeur du monde, augmente les prix de 10 à 20% pour les pour les, les clients euh, et enfin TikTok serait, pardon, Paypal serait en train de discuter enfin de, de, de d'étudier la possibilité aux états unis en tout cas de proposer l'achat d'actions un petit peu de la même manière que euh, le fait Robinhood et on en a beaucoup parlé à l'occasion de, des problèmes euh, que ça a posé il y a quelques mois notamment avec l'action GameStop euh, mais Paypal pourrait après les crypto-monnaies euh, proposer l'achat et la vente d'actions, ce qui amènerait la chose en fait euh, à, 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 au plus grand nombre, là où les actions sont un petit peu difficiles à acheter, à vendre euh, et réserver du coup à on va dire euh, les personnes qui en ont les moyens et le, les connaissances. Donc c'est à, à suivre aussi. Est-ce qu'il y a une chose qui vous, qui vous parle dans ces quatre petits sujets ou est-ce qu'on conclut Je vous laisse le choix à tous les deux.
0: T'as bien résumé tout, moi c'était l'histoire de Martin Luther King qui est dans Fortnite qui m'interpellait un peu. Euh, Je partage tes idées de dire que si ça y est là où il y a du monde ça peut peut peut-être les sensibiliser euh, à un fait historique intéressant qui explique plein de choses. Euh, Mais je suis hyper partagée sur est-ce que c'est sa place d'être là justement parce que c'est un truc historique fort et, euh, et est-ce que ce sera bien expliqué et à, à sa juste valeur et pas un moment un peu funky euh, dans l'air du temps des mouvements euh, des, des, des mouvements type euh, Black Lives Matter ou des trucs comme ça. J'attends de voir à quoi ça va vraiment ressembler et si c'est pas
1: euh,
0: un peu. Facile. Voilà, je suis extrêmement mitigée sur la première quand j'ai vu ça tomber, je me suis dit ouh là là, là il y a deux chocs, il y a deux mondes qui se euh, c'est un, truc, un événement que je trouve extrêmement fort dans l'histoire américaine notamment parce que c'est une période qui est, que, que j'adore et qui m'intéresse énormément donc euh, est-ce que c'était sa place de se retrouver là aux côtés des concerts de je ne sais plus quel artiste, quel rappeur et de euh, <rire> du des personnages du et
1: aliens et alien de et,
0: Kratos euh... qui vient faire, de, qui vient ouais. faire des, des danses voilà je suis partagée
1: mm. Moi, moi, ouais. moi, encore une fois, je pense que, évidemment, euh, les enfants qui jouent à Fortnite et qui vont passer dix minutes euh, dans le mémorial ne vont pas tout à coup devenir des experts de l'histoire de la ségrégation, mais au moins, ça les met sur leur radar, tu vois, euh, de la même manière qu'en regardant euh, les trois mousquetaires version, version chien euh, quand on était petit au club Dorothée, et ben ça nous a euh, juste donné un petit, une petite euh, ébauche de ce que c'était qu'une partie de l'histoire de France, et tu disais, ah bah oui, il y avait un cardinal, bah, peut-être qu'il était méchant, et puis il y avait le roi, et puis il y avait les mousquetaires, tu, tu, tu vois c'est tu touches au truc ouais. et après peut-être que ça peut développer d'autres choses mais clairement c'est pas un truc qui va il faut que ça soit traité avec respect clairement mais c'est pas un truc euh, on est d'accord qui va tout à coup euh, leur faire un cours d'histoire je pense pas mais
0: bon sensibiliser mmh. et, et juste titiller leur curiosité parce qu'on sait voilà. que c'est aussi un... on reproche beaucoup c'est le manque d'intérêt pour ce qui s'est passé avant leur naissance euh, je trouve ça bien. Après, je veux voir comment ça va être traité parce que c'est un, c'est un temps très, très fort et que ce soit pas juste un truc euh,
1: parce que ça fait bien en ce moment. Voilà, c'est ça mon, mon, mon idée. Intéressant en tout cas de voir à quel point Fortnite est développé au-delà du simple jeu vidéo. Bon, écoutez, euh, il y a des sujets supplémentaires qui seront dans la newsletter, notamment des questions de recherche euh, scientifique, encore une fois académique, sur l'effet des réseaux sociaux, hyper intéressante, euh, que je vous encourage à aller voir dans la newsletter. Vous pouvez vous y abonner sur euh, notpatrick.com. Il y a un lien... Sur la news, vers la newsletter, en tout cas pour euh, mettre votre adresse email et la recevoir le vendredi quand elle est envoyée. Il euh, y a des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et euh, je conclue en disant que Linux a désormais 30 ans et qu'il a vraiment conquis le monde. Vous savez que la plupart des ordinateurs du monde et des serveurs tournent sous Linux et tous vos Android sont dérivés de Linux et même à la base, on est un petit peu sur un système, bon, on est plus Unix avec macOS, mais quand même, Next, Unix, Linux, ça, ça se ressemble un petit peu. Donc, euh, Linux a vraiment conquis le monde. Et dans la prochaine version de Windows, il y aura on, possibilité de faire tourner euh, euh, un, un noyau Linux également. Donc, vraiment, ils sont partout. Merci Linus Torvald et Finlandais, je le dis en passant. Et merci également à Melinda et Sébastien, vous avez été absolument formidables. Un grand merci pour votre participation. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on ne se quitte, où on peut vous retrouver Je demande à Melinda avant tout. Android évidemment, et, et quoi d'autre Melinda Tu as disparu Juste au moment où je voulais avoir euh, le son de ta voix. Eh ben, on, on va demander à, à Sébastien, du coup.
2: Ouais, que, euh, oui, tu bah, bah, es là. Très bon, bien. Si où est-ce qu'on peut m'y... te retrouver Écoute, si vous voulez me lire, c'est, c'est sur le site des Échos ou euh, dans le journal. Euh, c'est un petit peu moins marrant que d'écouter une émission sur Twitch, mais euh, <rire> ça apporte une chose. Et puis, euh, non, sinon, j'ai un compte Twitter euh, Sébastien DMLN, et, et euh, sur, sur Twitter. Je ne suis pas hyper actif, je vous avoue, mais quand il y a des trucs qui me paraissent vraiment intéressants, euh, euh, je, je n'hésite pas à le faire savoir. Euh, voilà, bah, un grand merci à toi.
1: Merci, merci beaucoup Sébastien. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Mais Linda, est-ce que tu es revenue ou est-ce que... Oui, ça y est, je suis revenue. Je vous avais perdu. <rire> oui, tu es là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi eh bien, sur Frandroid,
0: tous les jours, sur la chaîne Twitch de Frandroid aussi, euh, de temps en temps, ou euh, voilà, dans le Gdh sur le stream, et puis ben, sinon, sur Twitter. Alors moi, j'y, suis, j'y traîne un peu beaucoup, un peu moins qu'avant, mais quand même pas mal. Donc c'est euh, Melinda underscore DS. Alors, underscore, c'est le petit tiret du bas. Et voilà, et ben venez, on rigole, on raconte tout et n'importe quoi en tech et en, et en, et en gaming, et parfois en NFL, les soirs où la saison quand la saison reprend. Mais... Ah, fan de football mais... américain J'adore. Fan de sport, tu sais, c'était mon premier métier, le sport.
1: euh, Et notamment les sports US, j'avoue. Très bien. Et bien, tout ça sur Melinda underscore DS sur Twitter et sur Frandroid. Le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Facebook, Twitter, Instagram et absolument partout. Vous pouvez retrouver tout ça sur notepatrick.com, un petit site très intelligent où vous avez tous les liens et des petites cartouches qui s'étendent. Et vous pouvez aller vers le Patreon notamment pour soutenir l'émission sur patreon.com/rdv-tech. Le lien est également dans les notes de l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, c'est l'endroit où il faut aller. En plus, vous aurez tout plein de bonus, dont le bonheur de euh, soutenir l'émission et notre travail. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On se fait un petit after show pour parler du positif dans les réseaux sociaux dans un instant. Et euh, si vous êtes patriote vous aurez ce, euh, cette partie directement dans votre flux. Sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de grosses bises à tous et à toutes. Et à très vite. Ciao, ciao.